0: Die Korrespondenten Reporter leben in London Schwierige Stunden für Harry, die er aber wie gesagt unbedingt wollte.
1: Viele setzen eben jetzt die Hoffnung in Prinz Harry, weil er sich das leisten kann und weil er wütend genug ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Hier melden sich wieder die ARD-London-Korrespondenten. Heute mit dabei Gabi Biesinger. Hallo. Dann unsere TV-Kollegin Anna Mund, die zum letzten Mal in dieser Runde mit dabei sein wird, weil sie nach Deutschland zurückkehrt. Hallo Anna, schön, dass du noch mal da bist. Hallo, ich freue mich. Und ich bin die Dritte im Bunde Imke Köhler. Wir steigen mit einem Ereignis ein, das in den letzten Tagen große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Medien waren voll davon, nicht zuletzt, weil es um sie selber geht. Was war denn passiert? Tja, Prinz Harry war vor Gericht erschienen, nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge im Zeugenstand, wo er ins Kreuzverhör genommen wurde. Und so manche hat das als einen fesselnden Mix aus Gerichtsdrama und Soap-Opera beschrieben. Aber die Sache ist in Wirklichkeit viel ernster und Harry ist mit dieser Klage auch nicht allein. Es handelt sich vielmehr um eine zivile Sammelklage von über 100 Personen. Und die Klägerinnen und Kläger werfen der Mirror Group vor, sie bespitzelt zu haben und sich mit illegalen Mitteln Daten und Informationen beschafft zu haben. Mirror Group Newspapers ist der Verlag, der unter anderem die Boulevardblätter Daily Mirror und Sunday Mirror herausbringt. Und der Vorwurf lautet, dass die Zeitungen mit Wissen ihrer Chefetage zum Beispiel Telefone gehackt haben, um an private vertrauliche Informationen zu kommen. Man muss dazu sagen, dass es um die schon weiter zurückliegende Vergangenheit geht, nämlich um die 1990er Jahre bis zum Jahr 2011. Und nun wurde Harry also dazu befragt. Er hat mit seinen Anwälten 33 Zeitungsartikel vorgelegt, in denen Details auftauchen, die die Boulevardblätter damals angeblich gar nicht hätten wissen können. Und das soll eben nahelegen, dass die Infos illegal beschafft wurden. Gabi, wir haben das Kreuzverhör mitverfolgt und waren am Anfang ziemlich entsetzt, weil einem Harry regelrecht leid tun konnte. Ja, er fing total verhalten an, ähm, als
2: er die ersten Fragen gestellt bekam. Und man dachte dann am Anfang, wenn er immer sagte, ähm, ja... Äh, ich habe den Eindruck, das ist eine Information, die man wirklich nur durch illegale Mittel bekommen konnte. Und dann sagte der gegnerische Anwalt, der ihn insgesamt acht Stunden lang an zwei Tagen im Kreuzverhör hatte, immer, naja, das stand aber drei Tage vorher schon in der anderen Zeitung. Naja, da hat ihre Mutter ja ein Interview drüber gegeben. Äh, naja, das war doch schon bekannt, weil das in dieser Pressemitteilung stand. Und so nach der ersten Stunde dachte ich so, mein Gott, der zerbröselt da ja total der bringt ja keinen einzigen wirklichen Hieb- und stichfesten Beweis irgendwie vor. Er hat halt immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr er sein Leben lang darunter gelitten hat, dass er diese Artikel lesen musste, beziehungsweise immer wenn dann der Anwalt auch fragte, haben Sie denn damals als zwölfjähriger Junge diesen Artikel gelesen, sagte er auch, ja weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern und man dachte so, wow, das ist aber alles sehr wobbly, wobbly, wobbly. Ja, so ging
0: das dann tatsächlich acht Stunden lang. am Ende hat er damit dem gegnerischen Anwalt immer wieder auch eine starke Vorlage geboten. Also gerade wie du sagst, haben Sie denn die Artikel damals überhaupt gelesen? Und dann sagt Harry eben, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau und so weiter. Da kann man ja sagen, okay, 20 Jahre später ist das eine ehrliche Antwort. Das wird er nicht mehr genau wissen. Nur der Anwalt ist natürlich drauf eingestiegen und hat gesagt, na ja, also wenn sie die Artikel gar nicht gelesen haben, wie können sie denn dann behaupten, dass die Paranoia bei ihnen ausgelöst haben? Also man hatte ganz häufig das Gefühl, dass Harry unglaublich in der Defensive war. Du nix, Anna, wie hast du das erlebt? Ja, ich finde das einfach auch sehr
1: verwunderlich, denn er sagt ja immer, er leidet da so lange drüber. Und das ist jetzt so sein großer Befreiungsschlag, wo er endlich was erreichen will, so eine Art Gerechtigkeit vielleicht herstellen will und dann kommt er so schlecht vorbereitet und er muss ja auch eigentlich, sollte ja eigentlich gute Berater haben, da wundert man sich schon, dass das so äh, verlaufen
0: ist. Fand ich auch. Er wirkte nicht gut vorbereitet. Aber vielleicht unterschätzt man auch völlig, was das bedeutet, sich in einem solchen Kreuzverhör zu befinden. Da ist Harry ja auch vorher gewarnt worden. Immer wieder wurde ihm gesagt, oder das war auch hier zu lesen, das ist kein nettes TV-Interview, sondern du wirst unter Druck gesetzt. Die Gegenseite wird versuchen, deine Glaubwürdigkeit zu untergraben und so weiter. Und sich da dann zu erwehren, ist wahrscheinlich viel schwieriger, als wir uns das vorstellen. Aber es ging eben direkt mit der ersten Frage auch los des gegnerischen Anwalts. Nach welchen Kriterien wurden denn diese 33 Zeitungsartikel ausgewählt? Und da musste Harry dann ja auch sagen, weiß ich nicht. Haben meine Anwälte gemacht. genau Dass er da nicht besser (lacht) präpariert war, war schon irgendwie erstaunlich. Aber er hat sich dann im Laufe der Stunden ein bisschen gesteigert, oder?
2: Also er hat dann am Ende Ende hin und auch am zweiten Tag ausführlicher geantwortet. Er hat immer wieder ähm, ähnliche Phrasen benutzt. Da war schon klar, das waren auch äh, Sätze, die ihm die Anwälte gesagt hatten, wenn du nicht mehr weiter weißt oder so, dann äh, benutze dies zum Beispiel. Immer wenn der äh, gegnerische Anwalt ihn fragte, wie ist denn jetzt Ihrer Meinung nach dieser Journalist an diese Information gekommen? Und dann hat er immer gesagt, da müssen Sie den fragen, da müssen Sie die fragen. Das kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Und ähm, ganz am Schluss ähm, hat dann noch der eigene Anwalt Harry äh, auch ungefähr nur 20 Minuten lang befragt und hat in dieser Zeit auch äh, wieder Dinge aufgegriffen, die der gegnerische Anwalt ihm vorgeworfen hatte, um das nochmal weiter auszuführen, zu erklären. Und ganz am Ende die letzte Frage des eigenen Anwalts war dann, wie haben sie das empfunden, dass sie hier jetzt acht Stunden im Gericht gesessen haben? Und dann war eine lange Pause und dann hörte man ein ganz leises Verhaltenes, it's a lot. Also das war wirklich ein Kraftakt, das hat mich wirklich Kraft gekostet und wir konnten das jetzt nicht so sehen, aber es das heißt, er soll auch kurz vor vor Tränen gewesen sein. Also das hat ihn schon mitgenommen. Und ähm, um das vielleicht auch nochmal zu beschreiben: Wir hatten als Journalisten einen Pressezugang. Wir hatten konnten per Kamera von unserem Arbeitsplatz im Büro ähm, hatten wir Zugang zu diesem Raum, konnten also diesen Prozess tatsächlich verfolgen. Allerdings Harry wirklich nur in Daumengröße in der Ferne. Wir konnten sein Gesicht nicht sehen. Aber damit ähm, hatten wir einen sehr exklusiven Zugang, denn das wurde nicht im Fernsehen gezeigt. Es durfte auch nichts daraus ähm, gesendet oder im O-Ton benutzt werden, sondern Journalisten konnten das beobachten, sich ein Bild machen, durften zitieren, was dort gesagt wurde. Aber insofern haben wir da schon einen besonderen Eindruck bekommen, den hier in der Öffentlichkeit niemand so bekommen hat, sondern immer nur auf einzelne Schilderungen oder Beschreibungen angewiesen ist. Und äh, ich habe dann auch einen Experten gehört, der gesagt hat, Harry hat echt Glück gehabt, dass das hier so ist und nicht wie zum Beispiel bei dem Prozess äh, von Johnny Depp und äh, Amber Heard, äh, den die Welt verfolgt hat, wo es Memes gibt, wo einzelne Antworten ähm, als Clips durch die Welt gegangen sind, ähm, dass er auf diese Weise in Anführungsstrichen nicht hingerichtet werden kann nach dieser Aussage.
0: Hm, weil das am Anfang besonders wirklich nach einem schwachen Auftritt von ihm aussah. Ja, solche Auftritte im Kreuzverhör können auch image-schädigend sein. Da ist er auch vorgewarnt worden, dass ihm das drohen könnte. Also insgesamt schwierige Stunden für Harry, die er aber wie gesagt unbedingt wollte. Er will die Boulevardpresse konfrontieren. Wie habt ihr das denn im Fernsehen aufbereitet, Anna? Ja, also Gabi, du hast es schon gesagt, die Schwierigkeit,
1: ähm, man kann eigentlich keine Bilder aus dem Gerichtssaal verwenden. Dadurch hatten wir, und das wussten wir natürlich auch schon alles vorher, ähm, deshalb wollten wir eben vermeiden, dass wir da nur mit den Ankunftsbildern äh, dastehen. Harry kommt am Gericht an und verlässt es wieder. Das ist ja dann wirklich alles, was man bekommt. Ähm, Deshalb haben wir das schon äh, von langer Hand vorbereitet. Um, und auf eine Berichterstattung einfach eingestellt um, und haben unter anderem mit einem Harry-Doppelgänger gedreht ja. <lacht> und da gewisse Szenen einfach nach, nachgestellt, damit man sich eben besser vorstellen kann, um, wie das für Harry damals vielleicht gewesen ist. Unter anderem haben wir auch um, einen ehemaligen Journalist der Mirror-Gruppe interviewt, der auch selber gehackt hat und das war auch wahnsinnig interessant. Um, der hat uns eine Mich so erzählt, wie auch damals diese ganze Atmosphäre war. Also, ähm, wie er als junger Reporter dahin gekommen ist und quasi dazu gedrängt wurde, diese Methoden zu verwenden und auch immer ähm, quasi bestärkt wurde. Ja, das hast du gut gemacht, mach weiter und ruf doch da noch mal an und vielleicht kannst du ja da noch was rausfinden. Und dass es äh, ein unheimlicher äh, Druck war, dass seine Karriere quasi nicht weitergegangen wäre, wenn er das nicht gemacht hätte. Ähm, der ist dann später auch äh, verurteilt worden, ähm, engagiert sich aber jetzt quasi äh, dagegen und ist auch in diesen Prozess involviert, Aber das war auf jeden Fall wahnsinnig interessant und ein sehr sehr wertvoller Einblick für uns. Auch weil er weiß oder uns erzählt hat, wie groß auch die Hoffnungen anderer Betroffener sind jetzt in diesem Prozess mit Prinz Harry. Denn viele ähnliche Fälle sind eben vorher schon eingestellt worden gegen eine Geldzahlung, weil es einfach zu kompliziert und auch viel zu teuer gewesen wäre, das komplett durchzuziehen. Und, ähm, und viele, Harry kann sich das leisten. Genau, viele setzen eben jetzt die Hoffnung in Prinz Harry, weil er sich das leisten kann und weil er wütend genug ist, hat der Dan Evans uns erzählt, der ist wütend genug, das bis zum Ende durchzuziehen. Und deshalb haben viele eben eine Hoffnung, dass tatsächlich jetzt die Medien da ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Nur um das nochmal kurz einzuordnen, weil du ja auch gesagt hast, der Dan Evans ist dafür verurteilt
2: worden, der Mirror hat durchaus zugegeben, in manchen Fällen, dass es Telefonabhören gegeben hat. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein ganz neues Feld eröffnet wird. Es geht jetzt nur darum, den Zusammenhang herzustellen, dass auch bei Harry und den Menschen, die in dem Prozess mit drin hängen, in diesem Zeitraum Telefone abgehört Richtig. wurden. Und ähm, das macht es dann ja auch nochmal diffiziler, wenn da ein Verlag an... Pranger steht, bei dem schon bekannt ist, ja, es gab diese Praktiken.
0: Wobei es schon Stimmen gibt, die sagen, das könnte sein, dass sie es bei Harry nicht gemacht haben, weil der ja so abgeschirmt und geschützt wird, dass das möglicherweise der Geheimdienst mitgekriegt hätte. Und dann hätte natürlich so ein Verlag richtig Stress bekommen. Also wir wissen es nicht und jetzt muss vor Gericht geklärt werden, was sich wie nachweisen lässt oder was zumindest als plausibel erscheint. Ja, und ähm,
2: wir haben ja eben besprochen, wie wir auch diese Aussage von Harry empfunden haben, dass das jetzt nicht besonders stark oder beweisführend war. Und ich habe mir danach noch äh, den nächsten Teil angeguckt, wo eine... Journalistin des Daily Mirror befragt wurde, diesmal von Harrys Anwalt und ins Kreuzverhör genommen wurde, von der auch klar war, sie war nicht freiwillig da, sondern sie war vom Richter einbestellt worden und die wurde in die Mangel genommen und kam in Erklärungsnöte und sollte dann sagen, wem sie 2000 Blumenkohl diesen Auftrag gegeben hatte, was sie genau von diesem Mitarbeiter gefordert hat und konnte immer nur sagen, ich erinnere mich nicht, ich weiß es auch nicht mehr genau und ähm, der wurde dann auch sehr drängend, der der Anwalt und da empfand ich dann dass äh, die Aussage, die Befragung von Harry fast schon sehr respektvoll im Gegensatz (lacht) dazu. Also was jetzt den Ausgang des Prozesses angeht, glaube ich, da ist noch alles offen, wenn eben die Beweisführung darüber gelingt, dass eben die damals dort Beteiligten in die Ecke gedrängt werden und dabei rauskommt, da waren unsaubere Mittel im Spiel und es hängt nicht allein auf Harrys Schultern
0: Nee, das ist wahrscheinlich auch gut in diesem Fall. Und es ist ja offensichtlich klar, dass es Rechnungen gibt, weil Privatdetektive beauftragt wurden damals. Da könnten wir uns jetzt fragen, bei einem sauberen Journalismus mit sauberer Recherche, wozu braucht man Privatdetektive? Aber das lassen wir auch das Gericht klären. <lacht> genau, an dieser Stelle. Hört mir mal ab. Also wir warten ab. Der Prozess selber geht noch bis Ende Juni nach jetziger Planung und dann soll es irgendwann im Laufe des Jahres ein Urteil geben. Anna, kommen wir mal zu dir. Du wirst uns, wie gesagt, verlassen. Du hast jetzt ein Jahr lang hier im ARD-Studio in London mitgearbeitet für das Fernsehen. Du warst aber auch in besonderem Maße für die sozialen Medien zuständig und wir wollen dich einfach noch mal Revue passieren lassen. So die Momente, die du in jedem Fall in Erinnerung behalten wirst, Dinge, die dir besonders gefallen haben oder die besonders aufregend und herausfordernd waren. Und ich glaube, zumindest an einem Punkt haben wir etwas Ähnliches erlebt. Als ich nämlich 2019 hier ins Studio gekommen bin, hat Theresa May ihren Rücktritt erklärt. Und als du im letzten Jahr gekommen bist, hat Boris Johnson seinen Rücktritt erklärt. Und das war für dich so direkt die Feuertaufe. Ja, das war ziemlich verrückt.
1: Ich glaube, ich hatte an an einem Freitag meinen ersten Tag und ab Dienstag zeichnete sich das dann ab. Und äh, wir haben einfach rund um die Uhr berichtet. Und ähm, ich war noch gar nicht richtig angekommen, weder in London noch im Studio. kannte die Abläufe noch nicht so richtig. Und ähm, das war natürlich unheimlich aufregend. Ähm, aber ja, wenn man dann eben so mit so einer Power anfängt, dann... Ähm entwickelt sich da auch schnell ziemlich viel und dann kann man das auch weiter durchziehen und so ging es ja auch weiter, also das war ja nur das erste von vielen Großereignissen dann So ist das hier
0: in London <lacht> <lacht> Indeed
1: <lacht> Ja, ich meine, manche Sachen äh, klingen jetzt erstmal nicht so groß, also aber es waren trotzdem Dinge, da haben wir dann berichtet da habe ich meine ersten Lives von hier gemacht äh, zu der Hitzewelle zum Beispiel und dann war dieses Wochenende mit der Frauen-EM, die ja tatsächlich die Engländerinnen gewonnen haben und ähm, meine beiden Kollegen waren beide nicht da und dann ähm, hieß es dann ja, ja, Ähm, wir hätten aber schon gerne ein Live in der Tagesschau 20. Anna, wie wär's mit dir? (lacht) Das war zwar nur die Tagesschau 20 im Dritten, weil im Ersten das äh, übertragen wurde, nehme ich an. Also klein bisschen Druck wieder raus. Trotzdem ist das natürlich total aufregend, weil man muss ja einen ganz engen Zeitkorridor da auch äh, einhalten und kann sich da nicht groß verhaspeln und steht da vor dieser riesigen Kulisse. Es ist wahnsinnig laut, Fans überall und neues Team, neue Kollegen,
0: ganz viele andere Teams auch neben dir. Und also das war schon aufregend. Du sagst es gerade schon, ein großes Ereignis nach dem nächsten. Du warst dann ja eben auch hier in London, als die Queen gestorben ist und mm. wir ja tagelang gar kein anderes Thema mehr hatten. Da ging es ja erstmal ja darum, dass ihre Lebensleistung nochmal gewürdigt wurde, dass sie öffentlich aufgebahrt wurde, dann die Beisetzung. Da warst du auch mittendrin. Ja, stimmt. Und äh, was man jetzt
1: im Rückblick manchmal vergisst, ist, dass ja kurz davor äh, Liz Truss äh, Premierministerin äh, geworden (lacht) ist. Ich meine, man erinnert sich noch, das ist ja das letzte Foto der Queen, ähm, wo sie ähm, Liz Truss quasi in ihrem Amt begrüßt. Und das heißt, wir hatten ja vorher auch schon äh, einen gewissen Vorlauf und haben da auch schon rauf und runter berichtet. Und dann zeichnet sich plötzlich das so ab. Also ich weiß noch, ähm, ich habe es lange nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt wirklich passiert. (lacht) Und ähm, auch an dem Tag habe ich Lives gemacht und ähm, ab einem gewissen Punkt kam dann die Kollegin und sagte, Anna, ich glaube, du musst jetzt ein schwarzes Jackett tragen. Und Mhm. dann habe ich geschluckt und begriffen, dass es jetzt wirklich passiert. Und ähm, ja, das äh, war... Wahnsinnig ähm, beeindruckend auch zu sehen, also A, wie dieses Land natürlich darauf reagiert und wie man auch in gewisser Weise darauf vorbereitet äh, ist. Es gab ja diese ganzen Abläufe und so weiter, was wann passiert, wer wann wohin reist und warum und äh, Plan A, Plan B und so weiter. Ähm, Das war aufregend und natürlich auch, wie die ähm, Briten dann eben sie nochmal gewürdigt haben. Ähm, Es war aber auch sehr interessant zu sehen, wie so, so ein Studio dann eben funktioniert. Hat, ne? Wie alles ineinander greift, wie äh, Gabi dann aus New York noch
0: berichtet <lacht> ja. zum Beispiel. Ja, was nicht so geplant war. Aber ja. deswegen werde ich diesen Tag auch nie vergessen. Ich war eigentlich dabei, das äh, Wirtschaftspaket, das Trust, glaube ich, an dem Tag im Parlament vorgestellt hat, zu bearbeiten. Dann in allen möglichen Beitragslängen. Ja. Und dann kam die Eilmeldung, die Ärzte machen sich Sorgen um die Gesundheit der Queen. Und es war, und das gibt es so gut wie nie hier im Studio, aber es war ein Tag, an dem ich alleine war für die Hörfunker. Die beiden Kollegen waren im Urlaub und es war von jetzt auf gleich klar, alles ändert sich. Wir sagen angekündigte Beiträge ab, ich mache nur noch Queen. Dann habe ich, glaube ich, insgesamt fünf Stunden Live-Talks gehabt. Also es war der Ausnahmezustand überhaupt und dann ist der Chef direkt aus dem Urlaub zurückgekommen. Der hatte es nur bis Wales geschafft, also der konnte (lacht) umdrehen und zurückkommen. Und Gabi haben wir dann eben aus dem Ausland zugeschaltet. Und das Gute war
2: ja die Zeitverschiebung, nachdem du durch warst mit den fünf Stunden. Hast du weitergemacht. War bei mir ja ja noch erstmal knackiger Nachmittag und dann konnte ich ja weiter übernehmen bis zum nächsten Morgen. Unvergessliche Momente. Ich habe mich gefragt, Anna, was wirst du vermissen, wenn du jetzt aus London weggehst? Hast du irgendwelche besonderen Leidenschaften, Vorlieben, Essen, Trinken, irgendwas in dem Jahr gefunden, was dich so gepackt hat, wo du sagst, ähm,
1: schade? (lacht) (lacht) Also ganz, ganz ehrlich, das Allerbeste an London ist dieses tolle Studio hier. Das ist einfach <lacht> wirklich ist so ein tolles Team. Also, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ich äh, finde es hier so toll und alle sind so unglaublich nett und so unheimlich kompetent und helfen wirklich mit jeder äh, kleinen Frage und es ist so eine tolle Zusammenarbeit. Das macht so, 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 so viel Spaß in dieses Studio zu kommen. Hamburg, streng dich an! Also ja, das ist mein absolutes Highlight und ähm, natürlich äh, London auch äh, toll für alle möglichen, äh, verschiedensten Dinge. Also am Anfang, wie schon gesagt, war wirklich viel, viel Arbeit und jetzt langsam hatte ich auch ein bisschen Zeit, das so auch äh, zu entdecken und auch so ein paar Daytrips drumherum mal zu machen und ähm, mir gefällt äh, vor allem diese, diese, diese positive Atmosphäre und ich finde, die Menschen sind auch äh, schon freundlich und ähm, es macht schon Spaß, hier zu sein, weil die Kulturszene halt einfach auch so viel bietet und man einfach so viele verschiedene Sachen machen kann. und Also da fällt es mir jetzt total schwer, äh, was ganz Spezielles rauszugreifen, außer eben das Studio und dass wir auch manchmal zusammen in den Pub gehen, was ja auch <lacht> was sehr
0: Britisches ist. Das stimmt. Das hat man in Deutschland nicht so häufig gemacht, dass man abends nochmal zusammen einen trinken geht und ich glaube, wenn ich eines Tages zurückgehen muss, werde ich auf jeden Fall da das essen vermissen. Oder sagen wir mal die Auswahl, die man hier ja. hat. Du fällst raus auf die Straße und du kannst fast alle Nationalitäten essen, wenn du das möchtest. Und das ist einfach wunderschön. Das habe ich so in Deutschland nicht erlebt bisher. Ja,
2: meine letzte Erinnerung war ja Kantine in Baden-Baden. Und äh, da gab es vor allen Dingen badisch nicht so leichte Kost. Und dann war weit nichts drumherum. Und das ist ja echt ein Eldorado.
0: Aber ja. Anna, da du eben auch sehr viel Social Media gemacht hast, lass uns noch mal kurz hinter die Kulissen blicken. Wie läuft das ab? Was funktioniert fürs Fernsehen? Was funktioniert für Social Media? Inwiefern sind es andere Themen oder inwiefern ist die Aufbereitung anders? Oh, das ist ein weites Feld. Ähm.
1: <lacht> naja, also man kann auf jeden Fall jetzt nicht hingehen und quasi den Fernsehbeitrag, aber ich meine, das wissen alle, die äh, auf Social Media unterwegs sind, Fernsehbeiträge bei Insta würde ich mir jetzt nicht angucken. Es gibt da ja auch dieses andere Format, Reels. Und dann muss man ähm, sich entweder überlegen, wie kann ich jetzt vielleicht meinen äh, eh schon gedrehten Beitrag da äh, hübsch umsetzen. Das ist meistens noch eine erhebliche Kürzung und Verdichtung, denn wir machen ja Beiträge b- zwei, drei, vier Minuten oder noch länger. Und ähm, die dann eben auf so 1,30 oder noch weniger zu bringen, da musst du dann äh, das auch erstmal richtig durch den Kopf gehen lassen und dann musst du das umschneiden, damit das dann auch gut ins Bild passt und all sowas. Du musst es untertiteln und all solche Dinge und das kostet eben unheimlich viel äh, Kraft und ich meine, es macht auch viel Spaß, vor allem, dass man halt nicht nur das macht, sondern eben auch eigene äh, Ansätze und Ideen entwickelt. eben äh, Wir haben ja auch dieses schöne Lunchbreak-Format, das hat mir immer ganz viel Spaß gemacht, was ja ein echtes London-Sonderformat ist mit Roman und Morgan und da bin ich auch ganz oft eben rausgegangen und das ist auch dann eben toll, wenn du ein eigenes Social-Media-Format hast, was du dann auch direkt so drehst, also genau dafür, da haben wir unser Social-Media-Handy mit so einem tollen Aufbau und kleinen äh, Funkstrecken und dann sind wir da unterwegs und das macht mir unheimlich viel Spaß, da halt selber zu drehen und damit zu spielen. Und was ja auch das Schöne ist, dass ja eine Interaktion entsteht. Also ja. beim Fernsehen macht man einen Beitrag,
2: der wird dann gesendet und dann müsste schon irgendein Zuschauer zu, äh, naja Feder und Papier ist es heute nicht mehr, aber eine E-Mail an, weiß ich nicht, die Programmdirektion schreiben, wenn es eine Reaktion gibt. Ja. Und hier ist es eben in Social Media, Leute können Fragen stellen, Leute reagieren unmittelbar und das
1: ist glaube ich auch nochmal ein ganz anderes Empfinden. Ja, ja, das ist total toll und wir bekommen da auch ganz viele Rückmeldungen und ähm, unter anderem auch zum Podcast, da äh, freuen wir uns <lacht> ja Yippie. auch immer sehr, dass die, <lacht> wenn die Leute sagen, hey cool, ähm, dass sie das immer hören und so weiter und so fort. Und doch, das ist also äh, in der Hinsicht auf jeden Fall auch ähm, sehr dankbar und macht auch viel Spaß.
0: Ja, Anna. Schön, dass du da warst. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste. Social vielen Media wirst du ja auch ist weiterhin ist betreuen dann <lacht> beim NDR oder wo immer es dich hin verschlägt. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Es war wunderschön hier. Das war der Podcast für heute aus London. Es sagen Tschüss. Gabi Biesinger, Anna Mund und Imke Köhler. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Anna Engelke.
0: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast
1: Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine. Verändern
2: die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
1: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten. Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.